0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao último episódio onde estudamos o livro Perispírito. Ei, já estou com saudades. É, hoje é o último programa, mas eu já fico com saudades, porque esse estudo é muito maravilhoso. Né? Para quem é, continua indicando o livro para comprar, tem na Amazon, digita Perispírito, Zalmiro Zimmerman. tem em... E-book e também na sua edição, na sua edição física, né? Que é um livro maravilhoso. Hoje, capítulo 18, o último do livro, nós vamos falar sobre perispírito e desencarnação. Então, prepare seu coração para os nossos momentos finais. Vamos para lá para o texto. Como na encarnação, O processo de desencarnação normal acontece gradualmente. O perispírito se desprende molécula por molécula conforme se unira. Quem diz isso é o Kardec na Gênese. Não há, pois, na morte comum, uma separação brusca entre o espírito e o corpo. Ao contrário, o desligamento da alma, dependendo do estado mental do desencarnante, pode até demandar muito tempo. Já em O Livro dos Espíritos, informam os instrutores maiores que a alma se desprende gradualmente, não escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente a liberdade, e que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Ou seja, se desatam, não se quebram. Né? Então a gente já tem aí umas... tá ventando um pouquinho, espero que não, não faça barulho. Nós já temos aí algumas dicas de que o perispírito no desencarne não... Acontece bruscamente, nós estamos falando em morte natural, tá? Vai se desatando, por isso que a gente chama de desenlace, né? o momento do desencarne.
1: A respeito, Kardec constrói ainda, importantes lições, o fluido perispiritual só a pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais resta um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento.
0: Está no céu inferno isso. Aliás, é, nós estudamos isso, essa obra, né? o céu inferno aqui no canal, é, e tem a terceira parte que é muito legal, que fala sobre os espíritos e a experiência que cada um tem. Na sua morte, no seu desenlace, né? vale muito a
1: pena você estudar. Ressaltando que o principal fator no desprendimento é o estado moral da alma. Esclarece que para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por ela o tão frágil que se rompe com a última pancada do coração, todavia, para o homem materializado e sensual que mais viveu do corpo. Porque do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais, e, quando a morte se aproxima, o desprendimento, quanto se opere gradualmente também demanda contínuos esforços. Então aí,
0: continua na mesma obra, né? A gente está citando o céu e o inferno. É, e por isso que eu falei, olha, é, estudem comigo lá o céu e o inferno, especialmente nessa parte sobre os espíritos felizes, os medianos, os sofredores, né? Que cada um tem uma experiência no seu desencarne. Mas antes de mais nada, desencarnar é muito mais fácil do que reencarnar, é muito mais fácil, muito mais tranquilo, então se a gente pode ter medo de alguma coisa, a gente tem que ter medo da próxima reencarnação e não do desencarne que em a gente vivendo o menos materialmente possível, ou seja, mais desapegado possível dos bens materiais ou da posse das coisas né? e até de pessoas, mais fácil vai ser o nosso desenlace Os espíritos, mediamente felizes até, dizem que é uma coisa assim que você dorme e acorda do outro lado. Mas eu te convoco aí, convido, não convoco, né? Convido para ver estes depoimentos dos espíritos, você vai ter um pouco mais de de,
1: base, né? Como é que as coisas acontecem. Por derradeiro. Observa Kardec, o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito, a presteza deste desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito, para o espírito desmaterializado. De consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo, como se deduz da mesma forma. Também que na encarnação não há dois processos idênticos de desencarnação.
0: A gente tem que sempre entender que a a encarnação e a desencarnação é muito particular de cada um de nós, né? Então não tem jeito de de ser igual. Mas a gente sabe como esse processo deve acontecer. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos passar por isso. Então é bom que a gente saiba como é que o negócio funciona, para não ficar perdidão aí, meio doidão na hora de acontecer o desenlace. Kardec notavelmente identifica quatro tipos de situações extremas em
1: cujos limites pode ocorrer uma infinidade de variantes. 1. Se no momento em que se extingue a vida orgânica e o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. 2. Se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. 3 se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. 4a, se após a cessação completa da vida orgânica, existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se disfarça, Daí resulta que o sofrimento, que acompanha a morte, está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo o que puder atenuar essa força, e acelerar a rapidez do desprendimento, torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que, se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável.
0: Olha que interessante, isso está em obras póstumas. Então, um, se o desprendimento fosse completo, coisa que é muito difícil, né? Por causa das questões físicas, por mais iluminado que seja o espírito, a alma nem, o nosso corpo espiritual, a gente, nem sentiria o que que era a morte, né? Pisca aqui, abre o mundo, abre o olho no mundo espiritual. Se, no momento desse desenlace, ah, o nosso perispírito, nosso corpo físico, estiver no auge da força, evidentemente que vai ser mais Difícil, vai ter uma ruptura, um trauma, né? mas que novamente depende é, do nosso merecimento, do nosso acolhimento, da nossa posição espiritual, moral, emocional. Sempre vai ter ajuda do outro lado. Estamos falando aí de acidentes, de mortes prematuras, de jovens que morrem em acidentes bem feios e tudo mais. né é, Então, mas sempre vão ser auxiliados. É, você tem um corpo... E um perispírito cheio de energia ligado, então vai ser mais difícil. Se a coesão for fraca, desprendimento é tranquilo, né? Você dorme e acorda do outro lado. Só que se você for muito material, então tiver muitos pontos de contato, comumente acontece que depois da morte, né? o o O corpo espiritual, o perispírito, que é indestrutível, fica ainda ligado em alguns pontos no corpo físico e aí você pode sentir o que o corpo físico vai sentir, os vermes corroendo, algumas coisas assim, mas aí são para as pessoas menos felizes e até muito mais apegados à matéria e tudo mais, tá? É assim, então a gente tem a chance única da gente continuar aí fazendo a coisa certa na vida para não ter um desenlace assim, né? Descrição de André Luiz, pelo Chico, em Obreiros da Vida Eterna, sugere a possibilidade de se identificar, em um processo normal de desencarnação assistida, diversas etapas liberatórias do espírito. É bem interessante, leia essa obra. Assim, no no início do processo de desencarnação, os operadores espirituais, através de complexo serviço de magnetização e sensibilizando o vago para facilitar o desligamento das vísceras, isolam o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. E você achando aí que o seu desencarga sozinho, né? Uh-uh, não é não. Tem irmãos trabalhando e ajudando. Nunca vai ser sozinho. Fique
1: tranquilo. Em seguida, a operação magnética dirigindo-se ao plecho solar, centro gástrico, desata laços que localizavam forças físicas, provocando o extravasamento pelo umbigo de certa porção de substância leitosa, que fica pairando em torno, em quanto começam a surgir sintomas de esfriamento dos membros inferiores. Ação magnética, através de passes concentrados sobre o centro emocional, centro cardíaco, relaxa. Em continuação, os elos que mantêm a coesão celular nesse centro, com imediata repercussão no coração, que passa a funcionar desreguladamente. Ao mesmo tempo em que nova cota de substância desprende-se do corpo, do epigastro à garganta, foge, então, pulso, cessa a capacidade de raciocinar e sobrevém o coma. Nessa oportunidade, Perispinto entra em processo de desligamento, inversamente do que acontece na encarnação, dilui-se, agora, a sustentação psicossômica das estruturas citoplasmáticas através dos bióforos, dois prenunciando a histólise do invólucro físico.
0: Não vamos nos preocupar com esses termos, eu acho interessante, se você quiser, leia o livro, que aí você vai em... É, encontrar um pouco mais de, de explicação sobre isso. Mas vamos continuar nessa descrição que o André Luiz fala,
1: né, faz sobre o processo da desencarnação. Logo após operação com especial concentração de energias na região cerebral, centros coronários cerebral provocam o surgimento de brilhante chama violeta dourada, emitindo luz quase impossível de ser fitada, a qual, desligando-se da região craniana, absorve instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada, transformando-se na cabeça espiritual do desencarnante, ato contínuo, passa a constituir-se o corpo espiritual, membro a membro, traço a traço, com a luz violeta dourada no cérebro desaparecendo e espraiando-se em seguida, através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando, desse modo, a coesão dos diferentes átomos, nas novas dimensões vibratórias, Recompondo o perispírito, o desencarnante, já pairando próximo ao corpo em ritmo de rápida cadaverização, permane-se a ele ligado por algum tempo mais, em média, 24 horas, através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico, entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Para muitos espíritos, esse tempo em que permanece ligado ao corpo físico representa
0: a oportunidade de revitalização energética, após o esforço do desprendimento desencarnatório, uma vez que continuam a ser drenadas energias do veículo físico para o perispírito do desencarnante.
1: Trata-se ao que parece. Escassas, em verdade, são as notícias a respeito, de forças vitais necessárias, ainda, ao Espírito, em seu retorno à dimensão espiritual, transferidas do corpo etérico antes do seu desprendimento do veículo físico, marcando do início da decomposição orgânica, a quantidade de energia que o desencarnante absorveria dependeria, obviamente, do seu adiantamento, ou seja, de seus condicionamentos, das suas necessidades materiais, ainda, e das suas condições de adaptação à nova vida. 3. Nessas fases em que o perispírito entra em processo de separação e de reconsolidação estogenese espiritual, segundo André Luiz, ocorre, também, o singular fenômeno conhecido como visão panorâmica de todo o passado, em que o espírito passa a recordar todas as experiências de sua vida, em vertiginosa sucessão de imagens. Esse fato, aliás, tem sido bem notado. Caído do vestuário da carne, escreve Denis, a luz penetra e sua alma aparece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Momento solene, exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. As recordações despertam em tropel e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas, de fraquezas, de misérias, da infância à morte. Tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece a luz, anima-se, revive.
0: Olha que interessante, então, é, primeiro é poético isso, né? A chama violeta, enfim, como é que vai se dar esse desligamento? E é, uma coisa muito comum é, das pessoas até que têm experiência de, de quase morte, né? As EQMs, uh, de ter... Ter passado um filme rapidamente, se recordando de tudo que viveu na vida presente. Né? Isso é um fato mesmo, aqui comprovado por André Luiz e também citado né, por André Luiz e pelo próprio Leon Denis. A importância dessa ocorrência nos casos de morte efetiva é dada pelas indicações de que essa recapitulação de todos os lances vividos, como numa tela de cinema, projetasse projetar-se-ia nas linhas de reconstituição do perispírito, de modo que, em última análise, a tesitura do corpo espiritual se plasmaria segundo o estado mental evolutivo do desencarnante, ou seja, de acordo com o que é, viva, vive, pensa e sente. Valiosas a, essa, a esse respeito as observações do André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos.
1: Assim como recapitula, nos primeiros dias da existência intrauterina, no processo reencarnatório, Todos os lances de sua evolução filogenética, a consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se de, em seu corpo sutil, pela estogênese espiritual, durante o coma ou a cadaverização do veículo físico, todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória. a que se referem os desencarnados quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro, É que a mente, no limiar da recomposição de seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente de modo rápido todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente as células, que se desdobraram em unidades físicas e psicosomáticas, no corpo físico e no corpo espiritual, as Dyer. Eretrizes aqui estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. de
0: <risos> diretrizes. O Zezinho tá engraçadinho hoje, né? Na etapa derradeira do percurso liberatório, segundo ainda o depoimento do André Luiz, o cordão prateado, aquele, sabe? Que distingue o espírito que está encarnado com o que está desencarnado nos planos espirituais. Quando a gente dorme, a gente viaja. Você sabe disso? A gente já estudou aqui. É desligado do corpo e absorvido pelo espírito, que então é afastado. Muitas vezes, dependendo de suas condições, esse desligamento só ocorre após o sepultamento dos restos físicos. Tudo indica que a partir desse momento em que é cortado o contato entre o desencarnante e o duplo etérico, que este, acumulando as forças vitais remanescentes, desprende-se dos envoltórios densos, sobrepairando sobre o cadáver durante algum tempo até dissolver-se. Assinale-se a propósito que o dupletérico, sustentando por linha de, linhas de forças, força perispirituais e aglutinando força vital, como já visto no capítulo 6 dupletérico. Se você não viu, estude lá de novo. Com a morte do corpo físico, pode perdurar por mais ou menos tempo de acordo com a evolução do indivíduo. E aí, é, Jorge André diz assim no seu livro morte, é, Morre, passo renovatório. É, na verdade é um artigo né, da Revista Internacional de Espiritismo
1: de Jorge André, ele diz assim ó... Se o ser é medianamente evoluído, este campo persiste por dias ou meses, até desfazer-se, quase sempre auxiliado pelas equipes espirituais. Isto porque, sendo um campo de energias de predominância física, poderá servir de sustentação a espíritos inferiores. Nos indivíduos evoluídos, o duplo etérico sofre quase que de imediato uma espécie de queima ou desfazimento de suas energias, cujo produto de transformações ao ser entregue à natureza não estará mais submetido às ligações com o perispírito. Só relembrando aí o duplo etérico,
0: um corpo é, semimaterial material né, que faz aí a ligação
1: entre o perispírito e o corpo físico. Completada a desencarnação, com o perispírito plenamente reconstituído, ingressa o espírito em outra faixa vibratória, variando o grau de consciência e equilíbrio de acordo com suas aquisições. É o momento do reencontro consigo mesmo. Na verdade, como explica Emanuela, morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória de cor, rente do nosso monoideísmo na sombra ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexões ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Que lindo,
0: né? Isso está no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, sempre poético. E olha só essa imagem, descrevendo essa imagem, para você que está só ouvindo, é, tem ajuda, né? embaixo tem o corpo físico da pessoa, e em cima o corpo perispiritual, né? o perispírito, e dois trabalhadores ajudando na, no desligamento é, desse momento. Então, a gente não pode esquecer que nunca estaremos sozinhos, tá? Deus jamais nos abandonaria, especialmente num momento tão delicado quanto esse, sem contar dos nossos familiares e amigos que estão lá, às vezes estão até antes de ocorrer o desencarne mesmo, e muitas vezes a gente pode vê-los Ainda encarnados, a gente tem aí uma visão espiritual. Aconteceu isso com a minha avó, com a minha outra avó, com o meu outro vô, né? Nos momentos derradeiros, viram familiares ou viram o, o esposo, a esposa, que nem... Então, isso pode acontecer. Resta claro, assim, que a volta do espírito depende sempre de seu estado mental. Seja no processo desencarnatório, a rápida solução do problema liberatório... Como salienta a Bezerra de Menezes, depende em grande parte da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Isso está no livro Voltei, do irmão Jacó. Que na verdade o irmão Jacó é, foi um presidente da Feb e que humildemente veio depois trazer as suas informações depois que ele desencarnou. Emancipado do envoltório material, o estado de perturbação característico dos momentos de desencarnação do espírito pode acompanhá-lo por um certo tempo, se presentes as condições que o favoreçam. Sempre, gente, sempre a gente pode ter a perturbação. Se a gente tem uma vida perturbada, a morte vai ser perturbada. Então, assim, é bom que a gente nunca sabe qual vai ser o nosso momento da desencarnação, mas é bom que a gente mantenha aí um constante uma constante tranquilidade para que no momento do desencarne a gente esteja tranquilo também. Lembra que eu falo sempre, tudo quanto é estudo que a gente faz, o que a gente é agora, a gente é depois que desencarna. Apenas não teremos mais o corpo físico, mas o mesmo Evandro que está aqui falando para vocês agora, será o Evandro que estará falando após perder o corpo físico para o mundo espiritual. Assim pessoas do mundo espiritual. É a única coisa que muda, a gente não fica mais iluminado, nem bonzinho, nem santo, nem capetado, nada. Se eu desencarnar num momento de extrema loucura, ou crise nervosa, ou de ódio, ou bêbado, ou drogado, ou alguma coisa assim, o espírito por um tempo vai ficar perturbado por essas emoções e essas Sensações, obviamente. Então não tem milagre, não tem mágica. né? O Espiritismo nos ensina que as coisas não são mágicas. Simplesmente seguem as leis universais, nunca as contrariam.
1: Essa perturbação, segundo se constata, pode apresentar-se, de início, como uma acentuada confusão mental. Bosano já observara, a propósito, que os Espíritos, quando dominados por paixões humanas, se conservam ligados ao meio onde viveram por um lapso mais ou menos longo de tempo, Segue-se que, não podendo gozar do benefício do sono reparador, esses espíritos persistem na ilusão de se julgarem ainda vivos, se bem que presas de estranho sonho ou de um opressivo peso dele.
0: A crise da morte de Ernesto Bozano. Então nós temos aí muitos relatos de muitos estudiosos e eu não estou lendo uh, as notas que nesse capítulo são abundantes, então, baixe o PDF, eu compre o livro e depois você estuda novamente e vai lendo as notas que tem mais informação interessante. Eu não vou ler porque senão a gente fica um pouco perdido aqui. É só um recurso didático, tá? Mas continuando, nessa linha, a necessidade do encarnado cuidar-se em caminho para o seu regresso à espiritualidade surge evidente. Oportuna,
1: pois, a advertência do irmão Jacó, pelo Chico. Vírgula se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se a preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos ou à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará em balde, porque as leus que mantém coesos os astros do céu e as células da terra lide terminou o encarceramento nas próprias criações inferiores. De novo no livro voltei, ou seja, a gente vai entendendo aqui
0: que por falta de aviso não vai ser, né? Se a gente bobear e e passar perrengue, responsabilidade nossa mesmo. Não adianta reclamar com ninguém, falar, pô Deus, eu não sabia um negócio desse. Sabia sim, que eu eu te contei, todos os livros da doutrina espírita te contaram até... Dos defuntos que vieram para contar de novo. Então, presta atenção, hein? Abre teu olho. Todavia, de outro lado, sabe-se, depois de um século e meio de comprovações mediúnicas, que outro é o futuro dos que cuidam de
1: seu íntimo. A esse propósito destaca o professor Cícero Teixeira. As pessoas que na vida física pautaram o seu viver em harmonia com a ética do bem praticado e do cumprimento dos deveres consagrados, trabalhando construtivamente, amando solidariamente e sem paixões egoísticas puderam de imediato entrar em contato com os planos espirituais mais elevados, sentindo-se felizes na convivência com espíritos afins em colônias espirituais cujo padrão vibratório e ambiental se caracteriza por uma atmosfera luminosa, a refletir beleza, harmonia e plenitude. Você achou que ia te dar só notícia ruim? Não, de jeito nenhum. está no livro Anatomia
0: do Desencarne, de Cícero Marcos Teixeira. Então, dependendo do jeito que a gente vive nós vamos ter o nosso desencarne. Então, tá aí ó, a chancha da gente mudar a nossa direção de vida, sermos menos capitalistas, menos materialistas, menos apegados ao que for ou a quem for. Quanto mais desprendidos formos, mais tranquilo vai ser o nosso desenlace e automaticamente iremos para lugares melhores. Então, se você não quiser... Se você não quiser amar só por amor, ame esperando uma recompensa, porque vai ter. Então tá valendo. O ideal é que a gente pratique o amor, né? Pelo amor e não esperando nada em troca. Mas mesmo que você espere alguma coisa em troca e pratique de bom coração, vai ter essa recompensa. Então olha a notícia boa. Não é só a notícia ruim que a gente
1: traz aqui, né? Entende-se, pois, que a desencarnação não passa de mero episódio da vida. Observa, Hernani Guimarães Andrade, com muita propriedade, o nascer e o morrer são os pontos de inflexão da gigantesca senoide biológica que se desenvolve em alternâncias, as quais ora chamamos de vida, ora chamamos morte. Viver e morrer são os dois aspectos de um mesmo fenômeno, ao qual poderíamos chamar, simplificadamente, de vida apenas, pois a morte já está nela implícita.
0: Ah, que lindo, eu fico muito feliz quando há citações, assim, do... do professor doutor Edanem Guimarães Andrade, bauruense, não sei se ele nasceu em Bauru, agora não me recordo, mas que viveu em Bauru e fez um trabalho divino em todos os aspectos. Aliás, super recomendo, eu tenho um programa aqui falando sobre as suas obras, super recomendo a leitura. Tem umas que são bem difíceis, com uma linguagem extremamente rebuscada de um doutor né, de pesquisa científica. Mas esse livro... Em si é muito legal. Morte, Renascimento e Evolução, uma biologia transcendental,
1: é maravilhoso. Recomendo que você leia. Mas vamos continuar aqui: Encarnar e desencarnar em ritmo constante esse processo de vida e aperfeiçoamento na Terra. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Naitri, mourir, renaitri, encoreti, progresser, sans esse <risos> Eis a síntese magistral inscrita no frontispício do Domen Chiorna o túmulo em que jazem os restos físicos de Allan Kardec no cemitério Père Lachaise, Paris.
0: <risos> o Zezinho lendo em francês. É um desastre! É mais desastre do que eu. Gente, o meu celular está ótimo hoje. Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta, tal é a lei. Está escrito no Front no túmulo do Alain Kardec, né? do professor Rivaio. Lá no cemitério Père-Lachaise, em Paris. Netre, mourir, renaître encore progresser sans cesse de la loi. Ai, mas como o meu francês, eu acho que eu tô pior do que o Zezinho. Percebeu, né? Mas enfim, lindo, né? Essa frase, é, para mim, é divina. Mas há mortes e mortes. Nem sempre a desencarnação segue o ritmo do processo padrão antes descrito, colhido das informações de André Luiz, pois, de fato, cada caso é um caso, dependendo do estado mental do desencarnante e de outras variáveis que, naturalmente, entram em jogo no processo liberatório. Assim, se numa desencarnação regular nem sempre o espírito, por suas condições kármicas, deixa de colher sofrimentos prolongados, às vezes, nos episódios de morte traumática, os choques perispiríticos podem produzir os mais imprevistos e dolorosos efeitos. Então, a gente, até aqui, está estudando sobre as mortes naturais, mas e nas mortes de acidentes e nesses choques, né? Vai acontecer o choque, realmente. Olha este desenho aqui, mais uma ilustração: está dizendo, Desencarnação adaptação de uma ilustração de capa, publicada na revista a reencarnação pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em novembro de 1960, onde há o corpo aqui já inerte e um um espírito saindo livre, né, voando. Mas continuando sobre
1: a questão né, da, da desencarnação não natural. Tais efeitos, aliás, não guardam somente relação com os casos de acidente, em que, normalmente, entram em pautos resgates kármicos, mas, tristemente, com as situações de suicídio e outras, de consequências não menos perigosas, como, por exemplo, as que dizem com a cremação, a eutanásia, o aborto e, até, em certas circunstâncias, com o transplante de órgãos e o próprio congelamento de corpos. No caso do suicídio, efetivamente, o impacto perispiritual, resultante da interrupção violenta da vida física, causa inenarráveis sofrimentos ao espírito que nele mergulha. Desde a dolorosa constatação de que a vida continua e a terrível confusão mental que toma a consciência do desencarnado, até a mais terrível sensação de ser devorado pelos vermes, apropriando-se dos restos físicos em decomposição os efeitos são os mais dolorosos e angustiantes para a alma que deixa o corpo pela via do suicídio e que tais sofrimentos, normalmente de longa duração, acompanham por vezes o processo de desagregação da carga vital aglutinada ao corpo etérico e ao campo perispirítico destinada à sustentação das tarefas programadas para a encarnação. Então,
0: aí a gente começa a entender como é que funciona além dos
1: acidentes, no
0: caso, por exemplo, de suicídios, mas tem um, um um pouquinho mais
1: de texto aqui olha diferentemente da morte natural em que a exaustão dos recursos vitais propicia a liberação normal do espírito no auto extermínio deliberado o espírito não consegue desligar-se da organização física serão depois de afrouxadas as resistências, se as oferecidas pelos contingentes vitais que circulam no circuito perispírito duplo etérico Corpo e cujo desgaste demanda. Seguidamente, tempo igual ao que fora programado para a reencarnação.
0: Olha que interessante, né? Nós temos aí é, uma programação de vida e nós temos. é como se fosse uma bateria calibrada para o tanto que a gente tem aí a programação, que não é, é fatalística, ou seja, não é determinista, no sentido de que olha, eu vou viver 80 anos três meses e cinco dias. Não, não é isso, não é exatamente isso, mas assim, vai se viver aproximadamente 80 anos, ou seja, você tem a energia vital, mas no meio disso eu posso atravessar a rua porque eu quero me matar, me jogar debaixo de um caminhão, me enforcar, fazer alguma coisa. Quando isso acontece, primeiro, o espírito tem a consciência naquele desespero, quem se mata nunca quer estar fazendo... Ele quer matar a dor emocional, a dor moral, às vezes a dor espiritual que carrega consigo e descobre da pior maneira possível que essa dor não foi exterminada. Somente o corpo físico que ele arrumou um problemão para seguir daí adiante. Mas são casos e casos. Há suicidas que, com uma rapidez até aqui interessante, notam que aconteceu, se arrependem e recomeçam a caminhada. Há suicidas que ficam pairando aí, perdidos ou revivendo o momento da morte né, da pior maneira possível. Enfim, todos eles é, merecem e precisam das nossas preces e boas vibrações, e não de condenação nunca, porque nos dá uma sensação estranha. Por que, é que se matou? A culpa foi minha, eu estou com raiva da pessoa que se matou. É, nem de julgamento e nem muito menos achando ela foi para o inferno e pronto, acabou, porque a gente não acredita em inferno, simplesmente é uma interrupção. Vai ter consequências desse erro que aconteceu. Pagando essas consequências, a pessoa continua a sua caminhada rumo à perfeição. né? Isso é uma justiça divina e não tem jeito de fugir. Mas com as nossas preces, as nossas boas energias, é como se a gente jogasse água num incêndio, ajudasse a apagar esse incêndio, ajudasse a reequilibrar este espírito querido e amado que, num ato de pleno desespero, cometeu o suicídio. Quem de nós nunca passou pela cabeça de se matar, não é mesmo? Especialmente quem tem depressão, isso é até próprio da doença. Você pode ler nas bulas de remédio que estão começando a tratamento e tomando um antidepressivo, podem surgir ideias, ideias suicidas porque a gente fica totalmente despirocado, assim a gente desregula tudo e até nisso a gente pensa, né? mas ok, com o um apoio espiritual, apoio familiar, dos amigos, a gente passa por isso, tá? mas há uma reserva de energia que enquanto essa reserva de energia não for extinguida, nosso duplo etérico, nosso perispírito, a coisa fica meio complicada e aí quem se suicidou já naturalmente está naquele momento de loucura, de confusão mental e tudo mais, por isso que precisa muito das nossas preces e vibrações, também da ajuda dos nossos amigos espirituais e aí de acordo com o seu merecimento tem aí um caminho a seguir. Necessariamente não é que se suicida, vai para o Vale dos Suicidas e vive todo aquele horror que a gente viu no livro da querida Ivone Pereira do Amaral, do Amaral Pereira, sempre mistura as as bolas, mas enfim. Não há uma uniformidade, olha, aconteceu assim, você vai para aquele lugar específico, não não tem isso, tá? Pode ser que plasme e vá para lugares difíceis, né, lugares mais complicados, como também pode ser que não dure muito tempo aquela perturbação, depende de cada um, depende da história de cada um. Em síntese admirável,
1: explica Allan Kardec. A observação mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. A primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisa são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito que, assim, a seu malgrado, sente os efeitos da decomposição, onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que também pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu interrupção a cedilha maiúsculo. O. Não é geral este efeito, mas, em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, espia. De um modo ou de outro, a culpa em quem correu. Aspas. Isso está no livro dos
0: espíritos, tá? questões 443 444. É, e você pode acompanhar aqui, que no canal também tem, uh, tem estudo do livro dos espíritos. Então, é isso. Vai ter consequência, vai ter consequência, mas cada um é cada um. O que acontece é que, numa morte violenta, antes da hora, por questões físicas, temos ainda muita energia no nosso duplo etérico, no nosso corpo perispiritual. E isso vai nos deixar agarrados mais no corpo físico, por mais ou menos tempo, depende da nossa evolução moral e espiritual, tá? Tá? Então, não tem regra, não tem regra. E sempre auxiliados por espíritos amigos. Nunca se esqueça que Deus jamais nos abandona. A cremação também não é ocorrência que possa atrair indiferença, embora se torne cada vez mais comum. Impõe-se observar que nem sempre o espírito, nesse processo, por suas próprias condições evolutivas, consegue escapar ao choque perispiritual, podendo, inclusive, ficar sujeito a sensações e perturbações. perturbações realmente Desagradáveis. Não é para outra razão, aliás, que os instrutores maiores têm advertido sobre a necessidade de acautelamento em assuntos de tão magna importância. Vamos ouvir
1: Emmanuel. Na cremação, faz-se Mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo... Existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material.
0: Então assim, uma coisa que sempre nos avisam e dá para entender é que o fato da cremação, que se espere um pouco mais, né? que morre e já vai cremar, né? A gente já faz isso naturalmente, faz velório, né? dá um tempo, e agora com a violência esses velórios nem são tão mais extensos, especialmente se for à noite, fecha-se o velório, a família vai para casa, depois no outro dia que retoma, mas é importante conservar aí um tempo né? de para o espírito ter o seu desligamento. Agora, não importa muito se você for enterrado ou se for cremado. Eu, particularmente, quero ser cremado, até mesmo porque eu acho que biologicamente é muito mais saudável se fazer a cremação que a gente não vai afetar o lençol freático com o apodrecimento do corpo, que vai sair líquidos, etc. Lá, 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 lá. E eu, Evandro, não acho muito legal esse tipo de coisa. Prefiro cremação. E fica mais bonitinho, né? Num potinho, você pode ser jogado assim na natureza, ou seja, lá onde for. Tanto faz. O meu veículo físico, eu agradeço por ele, mas depois que eu o perdi aqui nessa vida física, graças a Deus que eu tive um corpo físico, mas ele não me diz respeito mais. Está voltando para a natureza. Entende? É assim que a gente deve
1: se desprender do veículo físico, pelo menos é o que eu entendo. né? Complementando a lição, esclarece, em outro local, Francisco C. Xavier, que, segundo lição de Manuela, a crema C. cedilha maiúsculo O não deveria ocorrer antes de 72 horas da desencarnação de Vez que, além da chamada morte clínica, o espírito liberado, em muitos casos, ainda está em processo de mudança, retirando aos poucos os remanescentes da sua própria desencarnação. No caso em exame, será importante que o corpo seja mantido em câmara frigorífica, evitando-se-lhe qualquer indício de decomposição.
0: Está no livro da Marlene Nobre, Lições de Sabedoria. Sinceramente, com todo respeito ao Emmanuel, eu não não aguardaria 72 horas. né? Eu acho que não tem essa necessidade, porque se a gente for preso ao corpo... Né? Se a gente vive uma vida muito de ligação com o corpo físico, pode demorar meses esse desligamento. E eu não sei o que, que é pior, um fogão assim, blum, queimou minha nossa senhora, onde é que eu tô Ai, que ardeu, doeu pra caramba. Ou, meu Deus, tem verme me comendo, tem coisa decompondo, que fedor horroroso. O que você que prefere? Sinceramente, eu prefiro o fogão pô, e acaba logo do que ficar aí um ano me decompondo, sabe? Então, tem preferência. Então, eu prefiro que me bota fogo logo e acaba com esse negócio de uma vez. Já que, na verdade, eu não prefiro uma coisa nem outra. Eu prefiro ter aí o meu desencarno da melhor maneira possível e tentando ser menos material o mais possível para poder dormir desse lado e acordar do outro lado. Ah, como estou bem, entendeu? Então,
1: eu acho que é bem por aí. De qualquer forma, impõe-se a prudente espera, pois, no precário estádio evolutivo em que estacionamos, lícito é supor que nem todos estejam em condições de desligamento imediato e pleno, mesmo respeitado o tempo mínimo recomendado pelo iluminado mestre Emanuela, acautelando os desprevenidos quanto a possíveis e desnecessários padecimentos. Então é o seguinte,
0: que a pessoa deixa isso... É, Bem claro, que nem eu quero cremação. Minha mãe, não sei se ainda quer, mas no passado queria ser enterrada pendurada numa gaiola, porque ela tem pânico de ser enterrada de boa da terra. Não sei se mudou. Mas eu acho que vai ser meio difícil atender o pedido dela de deixar ela pendurada numa gaiola, numa árvore, né? Hum, estranho. Pra nós. Talvez não pra ela, mas pra nós vai ser esquisito. Se eu não for antes. Mas enfim, aí você fala assim, nossa, para de brincar com esse negócio de morte... Gente, você vai morrer. Meu querido amigo Ururaí Barroso, doutor Felicidade, sempre diz, você vai morrer. É bom a gente encarar esse negócio uma vez por todas para não ficar assim, oh, a morte. Para, né, gente? Isso acontece todo dia com todo mundo. Então, vamos parar de de fugir da raia e encarar com naturalidade, que é, vai. Pode ser que você esteja assistindo e eu nem estou mais aqui. Pode ser? Pode ser? Como é que a gente vai saber? Eu sei lá quanto tempo vai durar esse YouTube da vida? Às vezes meu canal aí vai durar 50, 80, 100 anos, já pensou? Se você estiver me assistindo e eu gravei esse trem há 100 anos atrás, ou oh, que coisa doida, eu vou estar tá aí do seu lado, ou reencarnado, quem sabe?
1: Continuando! Na eutanásia, da mesma forma pode o desencarnante ficar sujeito aos efeitos de um delicado trauma perispirítico, ainda que de repercussão bem menos significativa do que no suicídio, mesmo porque ausente, na maioria das vezes, a vontade do doente, é que a interrupção da vida orgânica programada a dizer, provida da reserva vital que lhe diz respeito, impede que se escoem, normalmente, as forças de sustentação física, ao mesmo tempo em que vão sendo drenadas para a ascar. Gás deletérias que ainda impregnam o perispírito, produtos da mente em desequilíbrio e responsáveis pelas mazelas que atormentam e retificam. Tal a razão que leva a admitir como temerária e irresponsável qualquer decisão, por parte dos encarnados, dirigida ao apressamento do processo desencarnatório de alguém, por mais definitivo possa parecer o quadro. Mesmo porque é muito complexos são os fenômenos que acompanham os derradeiros momentos do espírito no corpo e, na verdade, ainda bastante resta a saber a esse respeito.
0: Kardec, a propósito, submetendo a questão a um de seus respeitáveis orientadores espirituais, obteve a resposta que ilustra bem o tema e induz a séria meditação. Opinião do Evandro, pessoal, enquanto eu seleciono aqui. A eutanásia, eu acho que, primeiro, não deveria ser crime assim como criminalizar quem pratica o aborto significa que eu sou a favor não não sou a favor mas as pessoas que fazem isso já têm o próprio sofrimento do erro que cometem sabe então assim estão cometendo contra a sua própria vida ou contra o ser que estão trazendo e vão ter as consequências desse erro E consequências que podem ser muito pesadas. Não vai ter almoço grátis. Então, assim, tem países que a eutanásia é liberada. De pacientes com estado muito avançado de câncer, por exemplo, que vai morrer. Então, tem uma injeção letal que morre mais rápido. Tem países que tem pena de morte. Isso eu sou completamente contra. Eu acho que ninguém tem o direito de ter a vida de ninguém. Ah, mas aquela pessoa matou não sei quantas pessoas. Ok, o problema é dele com ele mesmo, com o universo, com as pessoas que ele matou. O Estado não tem direito de fazer isso, né? Então, não sou a favor da eutanásia, por mais difícil que seja a situação. Existe aí um tempo vital para o desencarne que a doença, naturalmente, vai trazer. Portanto, abreviar este sofrimento pode nos fazer a falta lá na frente, já que somos imortais. A gente só troca de corpo, né? pelo menos penso eu. Vamos ver o que o Kardec
1: e o Espírito São
0: Luís nos diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo.
1: Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja suado a hora derradeira. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança afandada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o um último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça, que lhe é concedida, pode ser ali de grande importância, Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os aos sofrimentos, quanto o diz, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro.
0: Ah, gente, eu presenciei o desenlace de uma amiga querida e sofrendo mais de 20 anos de câncer, cirurgia, uma labuta danada. E nos momentos finais não é nada bonito de se ver. Assim, me dá agonia só de lembrar, porque foi bem bem agoniante. Ou agonizante. É, mas... Quem tem o direito de tirar esse momento? Porque pode acontecer muita coisa para esse espírito neste momento, pode interver muita coisa e pode até facilitar o seu desenlace. Entende? Então, não. Não temos o direito de abreviar a vida, seja de um feto, seja de uma pessoa que está sofrendo, seja de alguém por um crime, seja pelo Estado condenar à morte. Ninguém tem o direito de abreviar a vida. Tá. O aborto, como as demais ocorrências citadas, constrói efeitos dos mais nefastos, guardados as proporções, pode repercutir tão dolorosamente no perispírito da alma rejeitada como no suicídio. Com efeito, a interrupção violenta do processo de gestação, seguidamente com o extraçalhamento do feto, produz inevitavelmente um choque doloroso que, embora proporcional ao estádio de desenvolvimento fetal, sempre causa pela ruptura forçada dos liames que unem o perispírito ao organismo em desenvolvimento graves perturbações. Aliás, vocês já viram imagens de fetos abortados e tem diversos métodos, é assim, horrível de se ver. Nada difere de uma morte com requintes de crueldade, entende? Quando eu falo assim, que eu não sou a favor de criminalizar o aborto, ou sou a favor de descriminalizar o aborto, É porque a gente olha para quem cometeu, às vezes, uma jovenzinha, que não sabe nada da vida, e a gente vai lá e ainda desce a lenha da criminalização, aí que você acaba com a possibilidade. Quem faz o aborto já tem as dívidas para consigo mesmo, que são muito duras e muito difíceis. Agora, você quer botar na cadeia uma pessoa né, que mexeu no seu próprio corpo, ah, mas a vida não é dele. Beleza, também acho, a vida não é dele. Mas que a gente olhe com compaixão assim como também para quem comete todos os crimes atrozes que que paguem de outras maneiras mas na questão do aborto eu acho uma questão muito delicada pode ser que eu esteja errado nesse pensamento mas não defendo o aborto, entendo? entende isso? porque este tipo de morte como disse aí, equivale ao suicídio então que a gente pense muito direitinho né? e que ninguém faça aborto Sempre. É isso que a gente tem que conscientizar as pessoas, né? Vá ver imagens de fetos abortados. Se você pensa em fazer um aborto por N causas, que você não vai ter como sustentar, porque é complicado na sua família, que seu pai vai te matar, um monte de coisa, pense, vá procurar, pesquise sobre o assunto e veja. E se lembre, você vai ter consequências muito sérias sobre isso. né? A questão de descriminalizar, é só para as mulheres não se submeterem a é, pessoas, ou médicos ou não médicos, que abortam. E muitas vezes essas mães morrem, porque é crime. Então, elas fazem escondidos e aí piora um pouquinho mais o problema, que já é grande. Entende? Já que se fosse assistido como a eutanásia, se é assistido, vai ser feito no hospital, com o médico, com toda a segurança possível. É só isso que eu penso. Mas, continuando aqui.
1: São sofrimentos que, associados às frustrações, despertam depois o sentimento de revolta, o fogo do ódio e a sede de vingança que vão alimentar as obsessões, plantando a dor e o desespero que queimam as consciências culpadas. Trata-se, infelizmente, de drama que assola hoje grande parte da humanidade e, infelizmente, também detectado entre os que não desconhecem propriamente a realidade do espírito, reconheça-se Todavia, que se presente em todas as sociedades e em todos os tempos, e, também, suas terríveis consequências, nunca deixaram de existir as advertências sobre os perigos do aborto voluntário, providenciadas pela espiritualidade superior, a partir, já, das próprias legislações penais. E certo também é que, com o advento do Espiritismo, Clarificaram-se definitivamente as responsabilidades espirituais que assumem os autores de tal agressão, a definirem-se, depois, inevitavelmente, ao impulso da culpa, em complexo Mento das energias psicossômicas. Esse desajustamento, a refletir-se em perigoso desequilíbrio funcional da cadeia vital, centros coronário, cerebral e genésico, principalmente, acaba mergulhando homens e mulheres, réus em delito de lesa maternidade. Segundo a expressão de André Luiz,
0: está em evolução em dois mundos, em tristes e prolongadas noites de aflição. Então é sempre muito triste, ninguém está aqui defendendo aborto, é sempre muito triste, é uma decisão que jamais deve ser tomada. Mas se aconteceu, nós vamos que? Ficar culpando a pessoa por resto da vida, ela já está com uma dívida imensa que vai ter que gerir, pelas próximas encarnações, né? obsessões, isso pode vir de longe, enfim, não somos julgadores, a gente tem que entender isso. tá?
1: Com relação aos transplantes de órgãos, faz-se necessário considerar que, dependendo das circunstâncias, podem também, às vezes, afetar, embora nem sempre significativamente, tanto o perispírito do doador, como o do receptor. Assim, em princípio, De parte do doador, se este não fez, previamente, a doação de seus órgãos, movido pelo desprendimento e pela vontade sincera de ajudar os que deles possam necessitar, poderá sentir-se depois, espoliado, chegando o mês. a perturbar-se com a sensação de que lhe faltam os órgãos no corpo espiritual. E tal postura mental pode, inclusive, agravar o processo de rejeição que normalmente se instala no organismo do receptor. Sabe a lição de Francisco Cândido Xavier a respeito? Informa que se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma, mas se a pessoa tiver qualquer apego à posse, inclusive dos objetos, das propriedades, dos afetos, ela não deve dar, porque se perturbará. Então, a esse respeito,
0: nós não temos nenhum nenhum escrito por Kardec, pela doutrina espírita, que o perispírito tenha órgãos, tá? Então aí chega um ponto um pouco de dúvidas aqui, porque esse livro é um estudo aberto, um pouco de dúvidas sobre se eu doar meus órgãos vai fazer falta no perispírito? A resposta mais claramente, segundo a orientação da doutrina espírita, é não. Pode ser que tenha um ou outro autor espiritual que fale o contrário disso, mas lembre-se, Sempre ficaremos com a doutrina espírita, não importa a importância do médium ou do espírito. A doutrina espírita é feita a mil mãos. Uma comunicação é feita de um médium e um espírito, entende? Mas assim, na questão da doação de órgãos, uma coisa é certa. Se a pessoa quer doar, esses órgãos serão doados. Ninguém vai retirar órgão algum à força precisa da autorização da família, até mesmo porque esses órgãos são doados depois da morte cerebral, mas o corpo continua em funcionamento, entende? Não dá para você pegar assim uma pessoa que morreu, um defunto, arrancar o órgão, não vai funcionar, ele já não está funcionando, isso vai acontecer depois da morte cerebral, e que hoje nós temos aí equipamentos e técnicas muito, muito, muito seguras para detectar a morte cerebral. Ou seja, aquele corpo só funciona porque os aparelhos estão funcionando. Desligou o aparelho, os órgãos param, porque o cérebro que comanda todos os órgãos já morreu. né? Então, sempre a pessoa tem que querer doar os órgãos, porque é uma doação, um ato de amor. E não há problema de rejeição, a pessoa que recebe o órgão vai ter que tomar remédios para o resto da vida para evitar a rejeição. Mas é um grande, grande, grande ato de amor e eu peço que você doe órgãos. Vá se preparando aí. Depois que eu morrer, não vai servir mais para nada esse corpo físico. Doe órgãos porque você não vai sentir nada no seu perispírito. Vai se desapegando até do seu corpo físico, principalmente dos bens materiais de pessoas, mas do seu corpo físico. Agradeça o uso que teve, mas depois que morreu, olha, doe para quem? Eu espero que o meu seja... É, capaz de alimentar ou restaurar a vida de muita gente, né? córnea, rim, fígado, um monte de coisa. Estou cuidando dele direitinho para que seja útil para alguém, tá? E queima o resto, caca fogo no negócio. Mas vamos continuar, explicando mais, elucida o apóstolo da verdade e do amor em
1: lições de sabedoria. Quando o doador é pessoa habituada ao desprendimento da posse de quaisquer objetos e desinteressada desse ou daquele domínio sobre pessoas e situações, a doação prévia de órgãos que lhe pertençam, por ocasião da morte física, não afeta o corpo espiritual do doador a que nos referimos. Entretanto, se estamos à frente de alguém que não atingiu o desprendimento que mencionamos, será importante pensar que esse alguém não se encontra com a precisa habilitação para doar recursos além da desencarnação, que provavelmente reclamará.
0: Eu acho que isso até está mais fácil de entender nos dias de hoje, né? sobre a importância de doação de órgão, enfim, a pessoa precisa
1: querer doar. Compreende-se, então, que o receptor, diante das reclamações do espírito que se sentir lesado, possa ter seu perispírito afetado pelo pensamento nocivo deste. De outro lado, uma eventual incompatibilidade perispirítica entre o receptor e o doador, que as condições espirituais daquele não possam superar, poderá resultar, mesmo que o doador não reclame o que lhe foi tirado, em trauma que torne incontrolável a rejeição da peça transplantada, há sempre uma clara relação entre a compatibilidade e a compatibilidade perispiritual. Pela sua complexidade, a envolver aspectos os mais de ver SOS. Transplante, em verdade, apresenta-se como tema ainda não resolvido. De fato, se a doação é ato sublime, denotador de clara evolução espiritual, impõe-se, de outra face, respeitar a vida que estaria prestes a findar, para que nenhuma oportunidade de apron. Veitamento perispiritual seja subtraída ao possível desencarnante.
0: Lembrando que quando foi escrito o professor Zalmiro Zimmerman, esse livro tem quase 20 anos de idade. Evidentemente, os transplantes naquela época tinham um nível de rejeição, etc. E tal, que hoje já foi superado. Então, caminhamos para cada vez mais a doação de órgãos. É necessário, especialmente pós-Covid, que tanta gente do nada ficou com um problema renal, ou ficou com um problema que vai precisar de transplante, mas ainda nós precisamos exercitar. Fica aí meu apelo para que você seja doador de órgãos e converse com pessoas também,
1: porque não vai fazer diferença para o seu perispírito, tá? E muito mais se, previamente, se desposar a entregar fraternalmente os seus órgãos. E aí surgem as dificuldades, uma vez que o órgão a ser transplantado deve ser retirado, estando doador, ainda, com vitalidade primeiro questionamento diz com a chamada morte cerebral ou encefálica, morte de todo o encéfalo, abrangendo o córtex e o tronco cerebral, e que pode ocorrer antes da morte cardiológica, propriamente. Embora com seu conceito relativamente definido, desde 1968, a partir de trabalhos desenvolvidos na Faculdade de Medicina de Harvard, Estados Unidos, e ainda que respeitáveis critérios clínicos de diagnóstico, acompanhados de exames com suplementares com certas condições de aferir a reatividade elétrica encefálica, o desempenho do processo circulatório cerebral, perfusão sanguíneo encefálica, ou a atividade metabólica encefálica, mesmo diante desses extraordinários avanços, persiste, inegavelmente, no caso de uma ocorrência de morte cerebral, a dúvida sobre o direito que alguém possa se arrogar de fazer cessar a vida orgânica de seu semelhante, seja quais forem as condições e que realmente uma efetiva
0: constatação de morte encefálica no estado atual de nossos conhecimentos, pode, em tese, apenas apontar a possibilidade de um processo desencarnatório, não alçando, obviamente, nenhuma certeza acerca do tempo em que poderá ocorrer efetivo o desligamento do espírito, que permite conjecturar sob hipótese de que a retirada de órgãos, seguida da cessação definitiva da vida, equivale, afinal, de certa forma, à própria eutanásia. Lembrando que... Hoje já não é mais assim. E o próprio professor Zalmiro Zimmerman nos diz aqui. Ó.
1: No futuro, certamente, o desenvolvimento científico permitirá a retirada de órgãos sem que o ritmo de desencarnação efetiva seja afetado por constrangimentos perispirituais desnecessários ou os recursos tecnológicos associados aos das ciências que informam a medicina propiciarão a construção de órgãos artificiais que substituam os que hoje são transplantados, se, antes, avanços no campo da genômica e da engenharia genética, ou engenharia de tecidos, já não possibilita REM, com suporte no perispírito do necessitado, meios de sustentação ou revitalização, ou, até, substituição, do órgão afetado sem o trauma do transplante, entre mentes, permanece o conforto da certeza de que na doação desejada, Iluminada pelo sentimento de solidariedade, faz-se sempre presente a ostensiva assistência espiritual, cortando possíveis sofrimentos e agasalhando o doador com o manto do bem-estar, e também, de que, sejam quais forem as circunstâncias, tanto com relação ao receptor, como ao doador, vige, soberana, a lei do merecimento, sustentando a realidade de que a vida não erra. Então,
0: eu acho que não tem muito o que pensar nisso, é nesse sentido de, a ah, morte, a ciência está muito avançada para definir a morte cerebral e, lembrando, sem aqueles equipamentos, essa pessoa já estaria morta, né? Então, assim, é um ato de amor, é um merecimento a mais que a pessoa tem quando doa seus órgãos nesse caso. Então, converse com a sua família para eles não ficar embaçando nessa hora, hein? Tem que liberar rapidão para salvar o maior número de
1: pessoas aí. Por último, no que diz respeito ao congelamento de corpos, também antes referido, importa admitir que a aplicação atual do processo criogênico para a conservação de corpos humanos, na expectativa de uma futura possibilidade de cura para os males que os acometeram, pode, também, repercutir de forma muito aflitiva, uma vez que o perispírito, sujeito a fi, carretido no corpo congelado, por tempo indeterminado, se assim ditarem suas condições, torna-se passível dos efeitos dos impactos da operação.
0: <risos> Quando se fala em congelamento criogênico, né? É, eu acho curioso porque eu acho que na época que foi escrito esse livro era um assunto mais em voga, mas percebe que não se fala mais disso hoje em dia. Ficou meio que ficção científica, é, até mesmo em filmes, né? Você congela para descongelar daqui, vai viajar pela galáxia, descongela daqui a não sei quantos mil anos. Então, por enquanto, não passa de ficção científica, o dia que isso, o dia que descongelarem alguém e está vivo, que nem nesses filmes do dinossauro, recriado, lá, a gente volta a conversar sobre o assunto, mas agora nem tem o que falar, né, se você quiser se congelar, pra mim é a mesma coisa que você morrer, né? seu espírito vai ficar lá grudado num cubo de gelo, por <risos> quanto tempo, quanto tempo mais você vai ter de vida? Tenha santa paciência, essa bobagem de quem é apegado extremamente ao corpo físico. Esclarece, Emmanuel, a propósito pelo Chico. O congelamento do corpo ocupado pelo espírito em processo de desencarnação pode retê-lo por algum tempo junto à forma física, ocasionando para ele dificuldade e perturbações. Isso, de algum modo, já sucedia no Egito Antigo, quando o embalsamento nos retinha por tempo indeterminado aos pés das formas que teimávamos em conservar. Semelhante retenção, porém, só se verifica na pauta da lei de causa e efeito. E quanto ao congelamento, se algum dos interessados, por força da aprovação deles mesmos, retornarem ao corpo frio a fim de reaquecê-lo, a ciência não pode assegurar-lhes um equipamento orgânico claramente ideal, como seria de desejar, especialmente no tocante ao cérebro, que o congelamento indeterminado deixará em condições imprevisíveis. Né? Então, A prática, pois, de processos como o do congelamento ou da imbação, Embalsamação, palavra difícil, pode produzir consequências até bem perigosas, tanto para os pacientes como, aliás, para os próprios agentes, conforme sejam seus efetivos propósitos. Daí, constante cuidado dos espíritos em mostrar-nos os verdadeiros efeitos de nossos atos, pois se o livre-arbítrio é marca de progresso, dita responsabilidades e traça o futuro de cada um. Então, assim, cada um que vai... Pensar naquilo que está fazendo, mas eu acho que a ciência hoje não está mais preocupada com congelamento de nada, né? Para descongelar lá no futuro. Está preocupada em manipular geneticamente para que a gente restaure os órgãos, né? Que tem aí as células tronco, é, que, que fazem um trabalho fantástico de recriação daquele órgão danificado, ou até mesmo de órgãos artificiais criados em laboratório, que as pesquisas estão avançando muito sobre isso. Enfim. A ciência está fazendo o papel dela. E assim chegamos ao final do programa de hoje e deste estudo maravilhoso do perispírito. Deixe aí seus comentários se você gostou, se isso tirou suas dúvidas ou trouxe mais. E é muito legal a gente ter mais dúvidas. Mas antes de acabar eu quero ler as considerações finais feitas pelo nosso querido professor Zalmiro Zimmer, que eu não tive o prazer de conhecer em vida, mas com certeza a gente deve estar tá conversando bastante aí quando eu estou dormindo, As nossos encontros no mundo espiritual. Ele tem aqui as observa- observações finais que caracterizam a sua humildade e conhecimento superiores. Ele diz, compreende-se claramente que pelo exposto ficou que um conhecimento mais avançado pelo espírito pressupõe condição humana bem superior à atual. né? Imagine o avanço desse homem de levantar todas essas informações e trazer um compêndio maravilhoso como esse. Por isso, a tentativa de uma abordagem mesmo periférica, como a aqui realizada, de um tema tão complexo e importante como o perispírito, fundamental mesmo para o entendimento da própria vida, nada mais significou que uma mera tentativa de indicação do quanto, em verdade, nos falta saber acerca desta maravilhosa estrutura que Paulo apóstolo em sua extraordinária sabedoria e com notável propriedade definiu como o corpo espiritual, está em Coríntios. O futuro, todavia, embora os tropeços evolutivos certamente iluminará os horizontes do conhecimento, ampliando o nível de consciência que o homem tem de si mesmo e de seu papel na criação. Ai, gente, eu estou emocionado. Então tem muita coisa para ser descoberta sobre o perispírito, especialmente a ciência terrena, mas esses assuntos estão avançando. E eu tenho certeza que onde a ciência física para, a ciência extrafísica vai continuar, especialmente estudando o corpo perispiritual. Ah, gente, estou emocionado aqui. Muito obrigado por você participar destes 52 programas de estudo, deste livro grossão, que é o perispírito, que traz tanto tema importante. E você que está perseverante até aqui, em uma hora e dez de vídeo, muito obrigado. Muito obrigado. E te convido a continuar aqui no canal do Espiritismo Cast, que você indique para outras pessoas, até este estudo também, que está todo organizado em playlist, assim como o estudo de todas as obras fundamentais do Espiritismo em playlist, feitos desse jeito. A gente lê linha a linha e eu exponho aí o meu limitado conhecimento. Não estou explicando, mas estou falando o que eu entendo por aquilo que eu li. e Espero que tenha sido legal para você, assim como foi para mim. Maravilha? Nos encontramos a qualquer momento num próximo vídeo. Beijo, felicidade e até mais. Tchau.